0: Vous êtes ici Oui
1: oh Oui, c'est Côté Club, bienvenue à toutes et à tous et bonsoir Marion Guilbeault
2: Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde
1: Côté Club, le magazine de toute la scène française et plus si affinités, du lundi au vendredi on remet le son, 22h, 23h avec celles et ceux qui font l'actualité musicale et bien ce soir, ce sont elles trois invités, Clarica, Messia et Jocelyne Berroir, bonsoir à vous trois Bonsoir, bonsoir un cœur mmh, magnifique. Hommage à Jean-Loup d'Abadi, parolier, dialoguiste, scénariste, avec vous, Clarica et Messia, pour un spectacle musical d'Abadi ou les choses de nos vies. Ce soir, on ira tous au paradis. À vos côtés, une héroïne, Jocelyne Berroir, qui se raconte dans loin de la mer, de l'enfance à la saga Kassav, à travers ça, le parcours d'une défense et illustration du zouk. Je vous cite, la seule musique que nos îles aient donnée au monde, la seule qui ait influencé des artistes des Antilles françaises et espagnoles, du Japon, des États-Unis, du Brésil, d'Afrique française, francophone, anglophone et lusophone, et c'est une question d'identité, c'est dit. Marion
2: Ça faisait longtemps que je n'avais pas démêlé, déroulé le fil de l'actualité musicale, et eh bien ce sera chose faite à 22h30.
1: Côté club, c'est ouvert, entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard.
2: Sur France Inter.
1: Et on ouvre avec Jojoa et Lieutenant Nicholson. Leur mission depuis les années 90, c'est de rendre le monde plus cool et funky avec leur cocktail créole et euphorique de groupes chaloupés venus d'Afrique ou des Caraïbes. En troisième album, se profile, ce sera fin septembre. Et comme un avant-goût ce soir, pas si vite. Alors on prend son temps sur France Inter.
0: Pas si vite, tout va trop vite, bien trop vite, tout va si vite. Pas si vite trop vite ralentissons assez vite allez Merci.
1: Et nous, on va accélérer tout de suite avec Jocelyne Berroir, Messia et Clarica, qui sont membres de côté club ce soir. Vous êtes-vous déjà rencontrés, à part l'épisode de la loge, avant d'arriver dans le studio
3: Non. Non, évidemment, eh pas cette chance, mais euh, nous avons avec Jocelyne un, un ami commun. Un ami commun, voilà, un créateur lumière, voilà Vincent Gourdin. Voilà.
1: Qui a il fait les des lumières des pour deux, des bah concerts l'un et l'autre, oui, oui. il a des moments différents. Oui. Voilà. Mais voilà. Et il est bien ou il est naze Il est très bien.
4: Il est formidable. Il, 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 il a il formidable. fait les lumières de Cassav pendant, pendant très longtemps.
1: Mais et c'est quelque chose de faire les lumières de Cassav. <rire> oui,
4: oui c'est vrai. Il avait le tempo et tout. Ce qui fait que quand elle m'a dit qu'elle elle adore, je, dis, je comprends.
1: <rire> il y avait un cahier des charges d'ailleurs pour les lumières de cassav Il y avait des choses bien précises à respecter
4: non je crois que les, les éclairagistes en général comme bon un peu tout le monde doit, ils doivent connaître les morceaux donc vous savoir à quel moment alors, évidemment souvent je fais le, le petit résumé en disant quel type d'ambiance il faut mais ils ont ils ont carte blanche après c'est vous qui le faisiez euh, ben, Jusqu'à maintenant, oui, ah oui. Ouais. quand il y a des gros concerts, je fais euh, l'espèce le, le, de planning euh, technique ah ouais. euh, où, je, où je note euh, tous les détails, à quel moment s'il y a quelqu'un d'autre qui vient chanter, s'il y a un solo de guitare et compagnie, c'est moi qui fais ce ouais
1: Mais vous savez qu'elle sait tout je faire, elle sait monter une étagère, elle sait construire exact. des meubles, oui, oui, elle a eu une enfance <rire> où elle a tout appris par votre mère d'ailleurs. Ah ouais,
4: avec ma mère, ouais.
1: Qui vous a tout appris
4: c'est-à-dire, elle ne a être pas une appris. femme elle indépendante. Le elle, le, elle le faisait, donc moi j'observais et je disais, ah, je vais faire comme toi. <rire> c'est un peu ça, quoi.
1: Jocelyne Berroir, l'héroïne de Kassav, c'est toute une vie que vous nous racontez dans Loin de la mer, l'enfance à la Martinique, dans un milieu bourgeois, la musique qui arrive à Caen, en France, pendant les études de pharmacie, le reggae, les années choristes, on y reviendra, et bien sûr, la saga Kassav. Mais d'abord, un mot sur ce titre, Loin de la mer. Mm. Qu'est-ce que ce jeu de mots raconte, parce que la mer, vous l'écrivez en un seul mot, A-M-E R. Oui.
4: Euh, ben ça raconte un petit peu les, les, les aventures et les mésaventures de Kassav, quoi. On avait l'habitude de dire, on, on défriche. Pourquoi Parce qu'avant, chez nous, il n'y avait pas tellement de groupes de chez nous se produisant en concert. La musique, c'était un passe-temps du week-end, où, où ceux qui aimaient la musique jouaient dans les balles en général, ou jouaient pour leurs parents, enfin pour s'amuser. quoi. Donc ils faisaient le bœuf avec des copains. Et donc, euh, c'est... Tout ce qu'on a dû traverser pour mmh. pouvoir euh, euh, arriver à un statut professionnel, c'était pas toujours très amusant. Donc on a essayé, on essayait de former d'autres personnes en même temps, donc des organisateurs de spectacles, en fait des, des managers, des choses comme ça. C'était un fiasco à chaque fois. Après, bon, quand nous avons eu des vrais managers, les endroits où nous tournions énormément, c'était des endroits aussi où ils, ils, ça, ils ça balbuchaient. Ah, oui. <rire> C'était assez difficile, assez compliqué. Beaucoup le faisaient avec le cœur, mais ils ne savaient pas organiser véritablement. Donc, résultat, ils disparaissaient parce qu'ils avaient dépensé tellement d'argent qu'ils ne pouvaient plus payer le groupe. C c plein plein d'aventures. Mais en dehors de ça, on a évidemment travaillé avec énormément de professionnels, mais c'était aussi souvent assez chaotique. quoi. Parce que Kassaf, c'est un groupe qui est lourd. À l'époque, on était 16 en scène. C'est ton... énorme. Voilà. Mais quand vous êtes 16 et que vous avez les techniciens en plus, il y a environ 24 personnes qui voyagent. À peu près. C'était toujours extrêmement compliqué. Et puis bon, voilà, il y a, puis il y a des truands qu'on compte qu entre
1: <rire> Ça, c'est vraiment des portraits de truands dans ce, dans ce livre qui vont être extraordinaires. Alors pour vous, Messia et Clarica, c'est une aventure théâtrale avec Emmanuel Noblet, Dabadi ou Les Choses de nos Vies. On va y revenir. Vous avez eu le temps quand même de travailler vos albums respectifs. Je regarde Messia parce que ça fait longtemps maintenant.
5: Oui, ça faisait trop longtemps. Mais ça ne va plus tarder.
1: Ça vous a donné envie en plus, quand on monte sur scène comme ça, pour chanter les chansons des autres, à un moment donné on se dit « Ah non mais maintenant ça va être les miennes bientôt
5: ». Oui, mais ça c'est vrai que le travail d'interprète dans ce jeu-là, dans ce spectacle musical, évidemment, une priorité, j'allais dire une urgence presque, cette envie d'aller réinvestir le répertoire des autres. Et c'est vrai que ça en apprend beaucoup aussi sur, sur soi et sur ce métier-là.
1: Pour vous clarical le prochain album bah, Le prochain album, il est en,
5: en pleine écriture, puisque
3: voilà, je termine... Une... Ma tournée sur l'album précédent là, il y a un mois. Donc,
1: voilà. Et pour vous, je suis une miroir
4: Alors, Après la verrai, promo du livre. Je suis <rire> parce que, en fait, je suis obligée de voyager. Hein euh, J'ai juste présenté le livre dans deux journaux télévisés avant, avant de venir ici. La semaine prochaine, je retourne au pays et là, ils m'attendent un pied ferme.
1: <rire> Jean-Louis Dabadi, vous l'avez rencontré dans votre parcours
4: Non, malheureusement,
1: non. Quel a été l'élément déclencheur pour revenir sur votre vie, votre enfance martiniquaise, la famille et le parcours artistique Qu'est-ce qui Allez. a déclenché ce, ce désir-là
4: Alors, pour tout vous dire, j'avais juste lancé qu'il fallait écrire l'histoire de Cassave. Ça a été entendu par le cherche-médic qui a dit « je veux ça, mais je veux Cassave de l'intérieur ». Donc. Quand j'ai commencé à écrire, comme je ne sais pas écrire de livres, j'écris des textes, de chansons, mais écrire un livre, c'est autre chose. Donc pour cet exercice, j'ai eu un très bon copain, Bertrand Dical, qui est cité dans le livre, qui m'a aidé à le faire. Et il m'a dit, écoute, si c'est de l'intérieur, il faut que tu parles de toi. Et pour qu'on te comprenne, pour qu'on sache qui tu es, il faut que tu racontes ton enfance. Je dis
1: waouh Et ça commence très fort, parce que justement, ce qui m'a frappé, c'est la phrase qui ouvre le récit de cette vie. Ouais. C'est la phrase de votre père qui dit... « Il n'y a pas eu d'esclaves chez les Berroirs ». Et vous allez revenir plus tard sur cette phrase, mmh. qu'il ne prononcera plus à la fin de sa vie. Qu'est-ce que votre parcours doit à cette phrase pour qu'elle inaugure votre biographie, Jocelyne Berroir
4: C'est une histoire qui est douloureuse. Quelquefois, quand on parle de ça, on dira, Ah, mais les Antillais, vous parlez toujours de l'esclavage, et compagnie. » Mais le truc, ça dépend de la façon dont on, on, on en parle. Il faut défaire le cerveau de Plein de gens. Parce que même quand on n'en a pas parlé, il y a une espèce de transmission silencieuse qui fait que les gens ont l'impression qu'ils sont, de toutes les façons, soit inférieurs, soit machin. Et de complexe d'infériorité, on passe à un complexe de supériorité. Ça fausse les rapports, obligatoirement. Le truc, c'est de vrai. C'est de toi-même.
1: Et le Zouk a permis, justement, de créer une identité musicale à l'international. Josine miroir je vous ai demandé de choisir deux chansons que vous voudriez écouter. La première, c'est « Soulagé. Soulager yo. Je vous laisse présenter.
4: Ah, c'est une chanson que chante Jacob. J'aime beaucoup cette chanson parce que je la trouve, alors je l'ai <rire> déjà dit mais je répète, je la trouve un peu guerrière, mais pas guerrière dans le mauvais sens du euh, terme, c'est-à-dire qu'on est debout et on avance, c'est ça. Or, cette chanson parle de quoi De soulager ceux qui sont dans la souffrance. Mais le rythme a une espèce de puissance. J'aime cette chanson. Chaque fois que je l'entends, elle m'énergise et voilà. Je suis
1: Dans ce livre « Loin de la mer », vous racontez bien sûr la saga Kassav. Ça, on s'y attendait. Et surtout, vous la racontez avant même votre arrivée. C'est-à-dire que le groupe existe. Il y a déjà eu un premier album. Il va y avoir la rencontre avec vous. Mais ça ne se passe pas du tout bien. Le fiasco est total pour la première rencontre. Oui. Vous n'étiez pas assez bonne pour eux, chanteuse.
4: Non, c'était pas moi. C'était bon. J'étais avec ma petite sœur qui n'était absolument pas professionnelle. Nous avait. Il y a un des musiciens qui nous avait entendu une fois. Bon, par bonheur, ça s'était bien passé. Et donc, euh, il voulait ce son là. Il voulait le son des deux voix ensemble. Mais ma sœur n'était pas professionnelle, donc évidemment les cœurs n'étaient pas aussi parfaits que ce qu'il désirait avoir. Et Jacob faisait la tête. Donc moi, étant un peu intimidée, évidemment j'ai été très brutale en disant oh, ouais s'il y a un problème t'as qu'à le dire. Et euh, évidemment ça n'a pas plu à cet homme. Euh, les hommes de chez nous sont un petit peu matures quand même, hein, même <rire> si. <rire> voilà. Donc. Euh... Il s'est passé deux ans, euh, on s'est aperçu, euh, il surveillait quand même parce que je crois qu'il m'avait déjà entendu chanter. Oui, ils avaient quand même il repéré avait, quelque chose. Ils avaient repéré quelque chose. Et
1: il aura fallu un concert pour que ouais. votre voix leur soit révélée. Mais là encore, le concert au départ, ah oui, est un est fiasco.
4: Bien. Ben oui, parce que c'était... En fait, je me suis retrouvée entraînée dans ce concert alors que j'étais pas professionnelle à l'époque, je chantais... encore. Je faisais des, des chœurs à droite et à gauche, choristes professionnels. Choristes professionnels. Ouais. Et en fait, mais je faisais des petites des, des, des pianos bars quoi tout mmh. simplement et je chantais plein de chansons différentes chansons et il y, y avait un festival féminin à la Martinique il y avait pas énormément de chanteuses dans le coin et donc mon cousin m'a intégré à ça. Et je me suis dit, mais attends je vais pas faire ça avec de la salsa parce que je faisais de la salsa avec lui et donc on a décidé de faire autre chose le répertoire que j'avais n'était pas un répertoire représentatif de la musique de la Martinique donc j'étais plantée au départ Évidemment, le public, euh, sidéré. c'est quoi cette fille-là Elle représente qui Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. <rire> Voilà, donc bon, il a fallu que, que je, je les regarde pour qu'en fait, ils cessent de les huer quelque part. Et, euh, et puis ça s'est très bien terminé en fait Les gens ont reconnu qu'il y avait un, un, un certain talent là Parce était... que vous vous êtes
1: imposé à un moment Parce donné Je me suis imposé. C'est-à-dire que vous avez arrêté ouais. le concert ouais. Et vous êtes revenu à l'avant-scène en leur proposant un autre répertoire Oui en
4: fait, je, je, je... non, je n'ai pré... pas proposé un autre répertoire J'ai fini d'abord ma chanson Et ensuite j'ai continué le répertoire qui était prévu Mais, mais la, la chanson qui représentait la Martinique éventuellement Je veux dire, arrivait trop tard J'avais mis de la salsa avant, du jazz derrière et compagnie Les gens là-bas c'était quoi est... Où est la musique de la Martinique Parce qu'en fait, il y avait une fille de la, de la Dominique qui chantait des chansons de la Dominique, une de la Guyane qui chantait des chansons de Guyane, etc. Donc moi, je représentais la Martinique et je suis à, à la maison, quoi. je veux dire, en face d'eux. Et, et, et eux, ils n'ont pas pris la plaque, quoi. Il fallait quelqu'un d'autre, c'est Mais bon, ça, se, ça finit bien, quand même. Bah puisque, oui, parce que bon, c'est à
1: ce moment-là que vous allez être intégré comme chanteuse professionnelle.
4: Intégré à Cassav, mais en plus que je suis appelée par un professionnel qui me demande de défendre sa chanson à un concours, qui gagne, en plus, par la suite. Donc, ma vie commence à, à, à ce, ce moment-là.
1: L'autre <rire> titre que vous avez demandé, c'est celui-ci. Yeah mes cheveux mes ma...
0: C'est écrit là sur mon dos What? Comme de la musique sans so. Black is black and really beautiful And tell me
1: vous consacrez quelques pages vraiment très belles sur Lavillier, avec qui vous avez chanté d'ailleurs. Uh -huh. Au début, vous étiez choriste pour lui, oui, notamment en concert avec, ouais. euh, sur Stand Up Ghetto. Vous parlez d'une chose très précise que vous aviez faite à l'époque sur cette chanson. Ah oui,
4: c'était le, le, le Style. C'est quoi du Rob-A-Dub Style C'était très à la mode dans les années 70, c'est-à-dire que quand quelqu'un avait fait un 45 tours, il n'avait pas besoin de deuxième morceau. Le verso, c'était le Rob-A-Dub Style, où il y avait quelqu'un qui venait toaster dessus. Alors, I and I, and so on, it, etc. Ah, et, et moi, j'étais adepte de ça, parce que j'allais voir tous les concerts à reggae qu'il y avait sur la Place de Paris. Et donc, je faisais ça lors du concert. Ce n'était pas tellement habituel, mais, euh, mais, mais je m'amusais bien. Et, et ça, ça lui plaisait beaucoup Ça lui En fait, c'était ma personnalité. Donc, il me, il, me, il me donnait son micro devant, au milieu de la scène, et je, je faisais mon petit show. Alors, pourquoi ouais. avoir
1: choisi Pigalle Blanche sur laquelle vous ne faites pas de cœur
4: bah, parce que c'était de faire un clin d'œil à Bernard Navillier. Parce qui a que, été
1: très important dans votre parcours. Qui
4: a été, oui, qui a été quelqu'un de majeur avec lequel j'ai travaillé et, et qui a, en fait, qui m'a appris une chose, c'est la générosité en scène. Je crois que c'est ça. Il y avait des musiciens qui étaient absolument fabuleux, qui avaient tout un espace pour faire des solos et pouvaient. Ça pouvait durer dix minutes, je veux dire, et il autorisait ça. Les concerts de berlin c'était, c'était euh, une histoire d'amour entre lui et ses musiciens, et ça se ressentait. Les concerts c'était toujours un grand plaisir et tout. Alors bon, lui, il était il avait ses, 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 sa façon de faire qui ne plaisait peut-être pas à tout le monde mais, mais nous musiciens nous le respections beaucoup en tout cas Il y voilà.
1: a plein de pages qui sont consacrées à vos débuts comme choriste. alors c'est toujours très intéressant parce que bien sûr on vous connaît comme chanteuse, on connaît mmh. la carrière de Kassav même si on apprend plein de choses qu'on ne savait pas mais moi ce que j'aime bien c'est juste avant c'est quand vous êtes choriste et quand on est choriste on fait tout et on vous fait tout et n'importe quoi vous avez été choriste de David Martial Oui. vous ne reniez pas du tout la chose je comprends très bien mais simplement vous dites une chose assez importante sur David Martial c'est le fait qu'il joue sur deux tableaux, à la fois la variété française et bien sûr les soirées anti-guyanaises, anti oui, oui. véritablement. Quelque chose que vous avez retrouvé plus tard avec les Gibson Brothers, oui, oui. qui se faisaient passer pour Américains, oui. alors même qu'ils même étaient choix.
4: Parce qu'ils n'avaient pas le choix. choix. Lorsqu'on était Antillais et qu'on venait avec notre folklore Antillais, il fallait soit le faire à la manière de Henri Salvador, c'est-à-dire « Don't you vois un des machins comme ça, ouais. des trucs qu'on n'a pas envie de faire, soit euh, faire de la variété française, quoi, c'est tout. C'est, c'est, on était quand même à une époque où les Antilles c'était des clichés, c'était, n'a pas trop changé, <rire> mais bon, progressivement ça change, progressivement, mais c'est c'était pas évident quoi, pour tous les artistes. Et donc, David Martial était obligé de chanter un peu en français, faire des choses un petit peu euh, ensoleillées, on va dire, avec du rhum et des, des, des choses comme ça. Mais, et, et il était extrêmement professionnel, mais il n'avait pas le choix.
1: Donc... Et les Gibson Brothers qui se font passer pour des Américains
4: Ben c'est beaucoup. Et, vous étiez choriste pour il eux pas, Oui, oui. Ils n'étaient pas les seuls, en fait. Mais ils avaient commencé... Le, je crois que le, le, le premier nom, j'avais un truc... Expérience Martinique Experience, je crois.
1: Alors ça... Et ça a,
4: été, ça a été effacé tout de suite parce qu'ils ça, 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 ils auraient joué dès le départ. Parce que c'était Martinique, bon, ça n'avait pas d'intérêt. Voilà. Par contre, être américain, comme on est noir, on peut être noir américain. Et j'avais beaucoup de copines, justement, qui étaient choristes également, qui se faisaient passer pour des, 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 des américaines, dont le groupe Chocolates, etc. Et c'était des filles qui étaient originaires des Antilles. Mais et, et même
1: ils... vous, on vous a fait passer pour une américaine. Jocelyn Beward, Be Beward from Barbados. De
4: Barbados en colère!
1: <rire> Vous l'avez découvert en plus Ouais, ouais
4: je l'ai découvert, mais j'étais véritablement en colère parce fou, que hein ouais. quand je chantais, même quand je chantais du jazz, c'est-à-dire que, que, que je, je chantais tous les standards de jazz dans des, dans des bas je disais toujours « je viens de la Martinique ». Je n'avais pas honte de mes origines, c'était « je m'affirmais moi en tant que moi ». Il était hors de question que je sois quelqu'un d'autre.
1: Vous avez même été toi. Shane Gould oui,
4: <rire> oui. Et
1: là alors, aussi, vous le découvrez.
4: Et là, j'étais oh, trois fois plus en colère parce que j'ai fait de <rire> la natation et que Shein Gould avait été une, une grande championne de natation qui, avait, qui venait de remporter un tas de médailles, de trucs. Et l'autre m'a dit, je croyais avoir créé un nom. Je ah, dis, alors, au moins, propose-le-moi, ouais. dis-moi avant. Ouais. Tu vois, c'est un manque de personnalité et compagnie. Mais de toute façon, je n'ai pas été affiliée à ce nom-là puisqu'ils ont fait leur vente et tout leur truc sans rien me donner. Ça a été un, un tube
1: vrai. énorme. Énorme, il paraît. Énorme, des ouais, Gibson ouais. Brothers, énorme. Voilà.
4: Exactement ouais. Enfin c'était une reprise, c'était un remake euh, et c'était allemand. En fait, la production était allemande au départ. Donc, eux, ils ont tout refait. Et ils m'ont demandé de faire la voix. C'était un truc disco, Spider-Man, This is the World. C'était ça.
1: Et c'est vous qui faisiez la lead C'est
4: moi qui faisais la voix lead, oui. Ouais, la voix
1: euh, lead. Donc, euh, sous le nom de. Joshua ah oui, Gould. mais je chantais plein de
4: trucs lead. On ne sait pas que c'est moi. Hein.
1: <rire> Qu'est-ce que ce parcours vous inspire, Clarika et Messia, qui appartenaient à une autre génération, bah, justement
4: euh, j ai, j ai, j ai, Ah ben voilà. Je suis curieuse de lire le,
3: le livre. Et, ouais. et puis, les parcours, euh, oui, Marc. Chacun et, euh, et pour moi, qu'elles euh, savent c'est euh, c'est le groupe, mais c'est aussi vous en tant que chanteuse. Et puis c'est toute une histoire que je connais très mal finalement. Et vous allez découvrir plein de choses. Ouais.
1: Ouais. Au tout départ, des études de pharmacie à ouais. Caen, et ouais. ensuite les beaux arts. Ouais. Vous vouliez être pharmacienne, ou c'était vos parents
4: bah, C'est-à-dire que dans notre éducation, euh, être artiste, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Être artiste, c'est mourir de faim. On vit dans des petites îles avec 400 000 habitants. Quand vous avez fait quatre concerts, on vous a vu, Tout le monde vous a vu. Donc, c'est n'est pas la peine d'essayer d'en faire d'autres. <rire> et, et quand vous avez vendu quatre tableaux aux gens qui ont les moyens d'acheter des tableaux, c'est fini. Bien. Il faut aller ailleurs. Donc, euh, euh, on n'est pas éduqué pour être comédien, peintre, chanteur. Euh, non. On fait de la musique pour élever son âme, n'est-ce pas En général, c'est de la musique classique. J'ai fait six ans de piano classique, etc. etc. Donc, ce n'était pas dans l'éducation. Donc, euh, moi, j'aimais les sciences. J'avais envie de faire de la recherche. Je voulais être médecin, mais bon, il fallait être trop travailler. J'avais envie de dessiner, en fait. J'ai dit, ah ben, bah, je vais faire pharmacie. Derrière le comptoir, je vais pouvoir dessiner. <rire>
5: c'était
4: <rire> un mauvais calcul. <rire> et c'était pas pour moi. Donc, j'ai eu deux aventures, les deux années, pile avant l'examen, qui ont fait que, bon, à la deuxième année, j'ai dit, bon, c'est pas pour moi. Je passe le concours des Beaux-Arts, je, je suis arrivée à Paris. Et là, j'étais dans le fief. Quoi. Mon, mon frère m'a présentée à des musiciens, c'était fini. Ma vie était volée. <rire> <T 'es bon. rire> Par la musique, c'est clair
1: voilà. Il y a quelque chose qui m'a vraiment aussi intéressé dans le livre c'est la dimension politique sur la langue le, le créole, oui. le bilinguisme refusé. Ça m'a fait penser justement au fait qu'on recevait Alan Stevel mm. la semaine dernière ici, donc à votre place qui parlait de ce qu'il avait dû vivre notamment dans la défense de la langue bretonne qui était une langue complètement dévaluée ouais. interdite, ouais. méprisée popularisée, enfin véritablement et on a le sentiment quand on lit votre livre que Cassav a permis la fierté redonnée à cette langue.
4: Oui, parce que que cette langue est vraiment très belle. Parce que tous nos proverbes sont en créole. J'ai très peu entendu, même si ma mère ne me parlait pas euh, euh, en créole. Ni votre père, dire... ni votre mère. Hein. Non, mais traditionnellement, les proverbes sont en créole. Le juron est en créole. Donc le truc, c'est que c'était considéré comme la langue sale. C'était la langue du, du celui qui n'a pas l'éducation, etc., etc. Parce que l'éducation, c'était la France. Et donc cette langue a cette richesse et elle se dévalue. Au fur et à mesure, si on n'en prend pas soin, j'ai mon dictionnaire, j'ai créé un dictionnaire de rimes pour pouvoir écrire mes textes et j'essaie de trouver des tournures par rapport à l'imaginaire à créole. C'est-à-dire que notre façon de faire, je vous donne un petit exemple tout simple, une radio, la radio, quand on va traduire en créole, habituellement tout le monde va dire la radio, écoutez radio, écoutez, on va utiliser le mot radio. Quelqu'un d'autre, enfin, un, un créolophone, enfin, celui qui fait partie du Girec d'ailleurs, oui. c'est ceux qui ont fait des études sur, sur le créole et qui ont créé la grammaire, la graphie créole et compagnie, ils proposent un, un capteur de son. Et je trouve ça joli. Et c'est beaucoup plus créole que, que radio. Voilà.
1: Jocelyne Berroir, Clarica et Messia Vous restez avec nous, Marion Guilbault va dérouler Dans quelques instants le fil de l'actualité Mais avant cela, Feuchatterton déroule La liste de nos objets du quotidien Qui passent dans le domaine numérique La nature, les paysages, les relations amoureuses Et même la religion, tout est parfaitement Diagnostiqué dans Christo Liquide Vous ne pourrez pas dire qu'ils ne vous ont pas prévenu
6: Moi, Je caresse Ton visage Sur mon écran tactile que reste-t-il de sauvage Dis-moi, que reste-t-il ouais, Je caresse ton visage sur mon écran tactile Que reste-t-il du paysage Dis-moi, que reste-t-il Adieu, vieux monde adoré Adieu vieux monde adoré Une image oubliée sur un bout de papier Un hein, quoi Si punk, qui crypto-chat Bikini turquoise, où suis-je sur la toile Ah ouais J'appelle à l'aide, mais je ne sais Ni qui ni pourquoi Bikini turquoise, ni qui ni pourquoi Bikini turquoise, où suis-je sur la toile Ah ouais caresse ton visage sur mon écran tactile que reste-t-il du paysage dis-moi Fait de cristaux liquides Devine combien de vues ça lui fait Ok Google, quel est-il Celui auquel on sacrifie Certains disent qu'il eut un fils Quant à moi, je n'y crois pas Non moi Je caresse Ton visage Sur mon écran tactile
1: Liquide, signé Feuchatterton il est temps tout de suite de retrouver Marion Guilbault pour Le Fil Côté Club Le Fil
2: Un fil qui commence avec une super bonne nouvelle dans cette actualité musicale 2021 record de vente pour l'industrie musicale au niveau mondial c'est le groupe coréen BTS qui, ouvre, qui euh, occupe la première marche du podium pour la France pas de surprise c'est Eh ben C'est Aurel San, bien sûr, avec civilisation. En majorité, on télécharge toujours, bien sûr, 65% des recettes, mais hausse pour la première fois des ventes du bon vieux CD et envole des chiffres quand il s'agit de vinyle.
1: Râper, je le faisais pour
0: le fun, mais j'y croyais pas du tout.
2: En 1981, il retournait la table du rock français avec son troisième album Pizza et les tubes Gabi, Rebelle. Mais jusque-là, il n'y avait pas de témoignage live de cette époque. Live 1981 va réparer ce manque. Cet album inédit d'Alain Bachung était à l'origine une cassette enregistrée pour faire répéter ses musiciens. Onze titres avec un Bachung chauffé à blanc, épaulé par son groupe de l'époque, Kaja Dédé. Orgue Farfisa et guitare Rockabilly était de sortie. Immersion avec Je n'aime que toi, le Je documentaire sur Alex Bopin signé Karine Morales et Valentine Duteil, sa violoncelliste et complice depuis Je plus de 15 ans. C'est un film qui ne raconte pas juste l'histoire d'un chanteur mais celle d'un garçon joyeux et tourmenté Je pour qui lâcher prise est un débat permanent. Diffusion sur Ciné plus le 26 mars à 22h20 et dans la foulée sur My Canal. Elle s'expose. Françoise Breu à la galerie Omirette à Marseille, du 1er au 30 avril, avec ses derniers travaux autour de son album « Flux flou de la foule ». À cette occasion, l'artiste et la galerie reverseront l'intégralité des ventes à une association qui vient en aide aux femmes migrantes. Pour la Grande-Sophie, ce sera à Villeneuve-les-Avignons, du 2 au 30 avril, qu'elle montrera ses cyanotypes aux rencontres d'Aubergines, première fois pour la chanteuse, avec une exposition qui relie deux époques, celle du 19e siècle avec la technique du cyanotype et le 21e avec les images prises par son smartphone. Le fil. Et oui, tous ensemble, on chantera lundi prochain, le 28 mars, au Trianon à Paris avec la France enchantée. Sur l'initiative d'Agnès Jaoui et d'Enrico Massias, l'idée est de réunir des chanteuses et des chanteurs qui réinterprètent en duo ou en solo les plus grandes chansons populaires de France pour faire entendre ce qui nous unit plutôt que ce qui nous sépare.
1: Salut, c'est la moitié du gros 4. Est-ce
2: qu'on peut envoyer le lourd Alors là, attention, ça va piquer les oreilles Il y avait The Four Big Soit Metallica, Megadeth, Slayer et Anthrax La réplique française, le gros 4 c'est Massisteria, No One is Innocent, Ultra Vomit et Tagada Jones qui vont prendre d'assaut les Zénith Quatre groupes amis emblématiques, donc d'un rock musclé, hein, ça s'entend, qui vont jouer une heure chacun. L'ordre de passage va changer à chaque fois et c'est parti pour huit dates. Ça commence le 26 mars à Dijon et ça va se finir en apothéose le 4 juin à Toulouse. Ah, oh,
1: bonjour Valvala, je ne te reconnaissais pas. Quand tu es parti, tu étais encore une petite fille, coiffée à la garçonne avec des tresses comme Obelix.
2: Après une apparition dans Annette de Léo Carax, Angèle sera la belle et blonde Falbala dans le très attendu Astérix et Obélix, l'empire du milieu réalisé par Guillaume Canet. Aurel San est également de la partie, mais dans quel rôle Assurance touriste, les paris sont ouverts.
6: C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le sur l'écran est tombé.
2: La dernière séance signée Pierre, papa Diamandis, compositeur fidèle collaborateur d'Eddie Mitchell, décédé hier. On lui doit également Couleur Mentalo, mais aussi des titres pour Céline Dion, Red Charles, Grace Jones, Dick Rivers, Françoise Hardy ou encore Michel Delpech avec Que Marianne était jolie en 1972, ainsi que le générique que moi j'adorais de Téléchat. Condoléances à sa famille et à ses amis. Alors les ventes de musique qui explosent à Angèle dans Astérix, les expos de Françoise Breu de la Grande-Sophie, un live inédit de Bachung. Est-ce qu'il y a une info qui a retenu plus particulièrement votre attention Messia, Clarica, Jocelyne Berroir
3: moi, je, la, tournée, euh, la tournée Tagada Boum Boum, là, ouais. j'en envie.
1: C'est <rire> vrai, ça vous donne envie Ah bah, oui, j'ai 4
3: heures, euh, oui, oui, oui. Moi, j'ai beaucoup écouté. Place,
1: alors, hein. <rire> moi, je crois que je, ce soir-là. Vous passez votre tour Non, j'irai réécouter François Ardiff. <rire> non, non, mais j'irai
4: je... dîner avec Laurent. Bah voilà, <rire> je vais te laisser ma place. Euh, Bachung, c'est en fait ouais. un
2: film. Non, non c'est pas un film. C'est un audio. Ah, c'est un album. C'est Un album inédit, en fait, de sa tournée de 1981. Ça ne jamais paru. Et puis, je serais
3: très curieuse de voir les... Comment vous dites de
1: les, cyanotypes, des cyanotypes, les cyanotypes de, de, oui, couronne, de Sophie. Oui, de Sophie oui, voilà. Vous continuez à dessiner en parlant des beaux-arts hein, Oui, de en voir.
4: fait, mais plus avec les crayons. Je le fais sur l'ordinateur. Donc Je suis retournée à l'école. J'ai un prof qui me, me fait... À la tablette euh, Oui, la qui tablette, me fait ouais. euh, aller au fond de, tout, ouais. de tous les software les, les programmes les... merci beaucoup <rire> <Les rire> j'aurais pro... été même plus incapable de faire la traduction immédiate les programmes de euh, euh, de dessin photoshop etc. etc. et, et je m'amuse je m'amuse seulement j'apprends à faire des carreaux des des motifs pour tissu des trucs comme ça et bon et en même temps je fais de la retouche photo et tout et ça m'amuse follement
1: ça vous voilà. change des nus de l'époque Des oui. <rire> oui. Ben oui, parce que quand aux on au beaux Beaux-Arts, il y avait des ouais, nus ça, en face de ça. J'imagine que ça clair. devait être pour la première fois euh, oui. un peu oui, étrange. Un, peu, cas, un peu
4: gênant, un peu gênant en fait quand on n'a pas l'habitude de, de voir l'autre tout nu.
1: <rire> Juste un mot pour le film toujours réalisé de façon impeccable, magistrale par... Stéphane Le Génèque, bien sûr. Côté. J'écoute uniquement les chansons.
2: Parce qu'elle lisent la vérité. Sur France Inter, plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies.
6: D'ailleurs, ils sont pas bêtes.
1: Jean-Loup Dabadi, il était scénariste, dialoguiste, il était parolier, bref, un homme de parole aux centaines de chansons pour Julien Claire, Régine, Johnny Hallyday, Juliette Greco, Paul Nareff et j'en passe. Des sketchs, du cinéma, ça va à des films d'Yves Robert, Un éléphant ça trompe énormément, à ceux de Claude Sauté, César et Rosalie, Les choses de la vie. Jean-Loup Dabadi disparu en 2020, alors on se remet dans l'oreille ces mots. Dabadi qui rit, Dabadi qui pleure, le mix est signé Stéphane Le Ganec.
0: Qu'est-ce que c'est que ça? Un dictionnaire de rimes. À quoi ça sert les rimes À faire des choses À quoi ça sert les choses À faire du pognon
1: Je ne partis pas sur les chapeaux de roue afin que ma monture me ménage, mais très vite son caractère joyeux égara mes recherches. Et je pris conscience de ce que, si les femmes sont désirables, les chevaux sont roux et les forêts profondes.
0: Montez souvent Tous les jours, depuis des années, vous
3: En gros, ça fait 4 ou 5
0: ans seulement. Vous avez dû commencer quoi, ça, doit
1: Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais elle est
6: ma préférence à moi
4: Dis-moi, quel est le mot pour... En français pour mentir, enfin pas mentir, raconter des histoires Affabulé C'est ça, affabulé
6: Affabulé Deux F oh, Ce soir,
0: nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre Le soleil n'y entrera plus Tu ne m'aimes
1: plus Ça c'est pas la musique définitive hein. C'est pas la musique définitive Tu est en train de la faire là J'espère
0: que cette fois-ci Il va pas me la rater comme la toi.
1: Est-ce que vous vous y retrouvez dans ce mix, Clarica et Messia, vous qui chantez, qui jouez avec Emmanuel Noblet, le spectacle musical Dabadi ou les choses de nos vies
3: bah, Complètement, oui. oui. Bah, Dabadi, c'est ça, c'est ce mélange de, bah, du dialoguiste-scénariste pour les films, d'un auteur formidable de chansons qui nous ont tous bercés. Et c'est ça qu'on a eu envie de faire dans ce spectacle. C'est euh, raconter une histoire et finalement, racont... on s'est rendu compte qu'on racontait une seule histoire, celle de la vie, l'amour, le désamour, le temps qui passe, euh, et que ce qui avait été écrit dans les années 70 ou plus
5: tard était formidablement contemporain. Absolument. Et, Et à, à l'écoute de, de ce que vous venez de, de diffuser, c'est vrai que moi, immédiatement, j'ai des réactions euh, très spontanées, de rire, de euh, d'émotions d'un coup profondes qui viennent me, me, me toucher en, en plein cœur en,
1: en une seconde. La chanson avec Romi Schneider, immédiatement, enfin je sais pas, ah ben c'est les larmes aux yeux même. immédiatement. Ouais, c'est vraiment un truc très poignant. Ouais. C'est ce
3: qui est euh, assez fort. enfin on, on a joué ce spectacle une fois, parce qu'on a fait la première aux Franciscaines de Deauville il y a, y, a, y a deux semaines. Ou... Mm -hmm. Et en fait, c'est ça qui ressort, c'est cette émotion que ça procure, parce que ça renvoie bon, déjà à des sentiments universels, mais aussi à Il y a une nostalgie, quelque chose, sans être passéiste. Et voilà, ça touche.
1: Et euh... Vous partagez, j'imagine, cette conception je sais oui, je... voir. oui, oui, ouais. oui
4: tout, à fait. tout à fait. Il y a des chansons plus particulières
1: qui vous ont marquées dans le répertoire de, de Jean-Louis Dabadi Il
4: bah, y avait la chanson « Ma préférence à moi ouais, ». Oui, que, 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 voilà. Et
1: plein d'autres aussi, de, de, voilà. de Julien Clerc. Clarica, c'est vous qui avez eu l'idée de ce spectacle Votre Dabadi, c'est lequel d'abord oui. C'est le euh, parolier, le scénariste
3: Dabadi, je crois que c'est le scénariste d'abord. C'est vraiment les films. C'est euh, bon, les films euh, d'Yves Robert qui, historiquement, dans la famille, étaient un peu des doudous, des choses qu'on voyait. Et puis, évidemment, tous les films de, de Claude Sautet, euh, de César et Rosalie, Max et les Ferrailleurs, mmh. Vincent-François Paul et les autres, les choses de la vie. Donc, il y a eu ça dans un premier temps. Et puis, en fait, j'avais pas forcément raccordé au fait qu'il était aussi l'auteur de ces chansons incroyables que qui font partie de notre patrimoine, un peu. Mmh. Et, euh, et c'est un... Petit à petit, je me suis dit, mais attends, le gars, c'est le même, en fait, <rire> c'est dingue. Et euh, voilà, il y a eu cette envie. En plus, moi, j'aime à la fois le cinéma et la chanson, euh, à... pareillement. C'est-à-dire, même si je suis chanteuse, et... le cinéma, c'est vraiment une discipline que j'adore. Je vais beaucoup au cinéma. Donc, tout d'un coup, il y avait une espèce d'évidence. Et on a fait des choix euh, complètement arbitraires. On n'a pas eu envie de tout raconter de Dabadi. Bah, c'est notre imaginer. Dabadi, oui.
1: Et vous, Messia, votre Dabadi, c'est le dialoguiste, le parolier L'homme des sketchs je, je
5: dirais, c'est à part égal, mais c'est vrai, quand on a commencé à, à préparer l'écriture du spectacle, on est allé vraiment euh, fouiller dans toute la matière d'écriture de, de Jean-Loup d'Abadi, et on était surpris de, de se dire, ah tiens, mais telle chanson, ah mais ça aussi, c'est lui, mais c'est lui qui a écrit mmh. ça, mais c est, c est tous ces standards de la chanson française, parce que je peux vous dire qu'il y en a un
1: bon nombre. Alors, un spectacle musical, ce n'est pas une suite de chansons, c'est un jeu de liens avec des extraits de films petit teaser du spectacle, signé Stéphane Le Guinac.
3: Maintenant, arrêtez de regarder le bout de vos chaussures et regardez-moi. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai envie de vous comme jamais je n'ai désiré personne. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense.
2: Ça, David sera toujours
3: David. Et toi, tu seras toujours César.
6: Partir, partir même loin, loin de la région
0: du cœur.
1: Ce spectacle, Clarica, Messia, et puis on n'oublie pas Emmanuel Noblet, ce spectacle, vous l'ouvrez avec quoi avec un extrait de film, avec une chanson
3: Alors, je ne sais pas si oui, je peux...
1: Oh bah vous dire, on, oui. A,
3: on a un fil dans ce spectacle qui, à la fois, bon, ce sont les choses de la vie, mais c'est aussi le temps qui reste. Parce que c'est une formidable chanson écrite, enfin, c'est un formidable texte de jean loup Dabadi qui a été écrit pour Serge Reggiani. Et en fait, ça nous est paru assez évident que ce serait le fil qui tendrait le spectacle et qui sous-tendrait cette urgence de vie qu'on a envie de raconter. Oui. Qui est... Et voilà, ça s'ouvre comme ça, j'en dis pas plus, mais et on retrouve,
5: c'est un... C'est un, 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 ouais. un fil conducteur, quoi. C'est la tension dramatique du, du, du spectacle qu'on a voulu écrire et, et offrir avec cette, euh, je dirais, cet vengeance. appétit du vivant, quoi. Parce que moi, je trouve que c'est ce qui ressort dans, dans beaucoup des œuvres de Dabadi, c'est cet amour de, de la vie.
1: Clarica, premier album en 93. Messia, premier album, non, premier EP en 2012. La chanson, vous connaissez. La qualité des textes aussi. On vous écoute et ce n'est pas du Dabadi. Grand amour.
5: Sais-tu combien de villes avons-nous parcouru Combien de soirs ont chanté Combien de joie Le souvenir est fragile, avons-nous fait le tour pour bien m'en rappeler Je ne comptais que sur toi.
1: Signé Messia, tout de suite l'Azur, signé Clarica. Donc, il connaissait parfaitement la chanson. Comment vous définiriez l'identité du parolier d'Abadi Clarica, Messia
5: j'ai l'impression que son écriture est épargnée de tout cynisme. Oui, vrai. Et je je sais pas aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, ce qui est épargné de tout cynisme. Et je trouvais ça assez formidable de travailler sur cette là On travaillait là-dessus,
3: là on se disait, ça fait du bien.
5: Alors, c'est tout sauf fade,
3: et c'est tout sauf tiède, et il y a, y, a, y a de l'émotion, il y a de la passion, c'est vibrant. Y a humour. Hein, et il y a beaucoup d'humour. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Mais il n'y a pas de... Il y a une bienveillance sur les personnages, même quand ces personnages sont... Ils ont toujours une... Même quand ils ont des failles, même quand ils ont des... un côté noir, il il, y a toujours, il aime il aime les personnages Et ça, ça fait du bien
1: Je vais vous passer des chansons, vous allez me dire si elles sont Ou si elles ne sont non. pas dans ce spectacle
6: Quand les Siciliens Se sont retrouvés à Rome C'était le grand soir Non, ça
3: a failli mais euh, finalement... Euh... Alors pourquoi Clarica Alors... Oh mon dieu,
1: elle prend si, mon métier, ça. elle va être payée, c'est la scam
3: Non, c'est très simple, c'est qu'il y a des chansons qui naturellement qu'on aimait mais qui Bien se sûr. sont exclues parce que plus on avançait dans les choix plus on s'est rendu compte qu'on racontait une seule histoire et que certaines chansons ne s'inscrivaient pas il y avait une autre chanson qui est autour du condamné à mort comment s'appelle cette chanson l'assassin assassiné, assassin assassiné qu'on trouvait intéressante parce que c'est une, une chanson un pamphlet contre la peine de mort qui a été écrite dans une période où c'était assez fort mais finalement elle s'inscrivait pas donc on l'a pas mise celle-là on l'aurait bien aimé parce qu'on
5: bah, nous parlait
1: que un, un chef-d'œuvre aussi le, chef le, le clan des siciliens chantait par voilà, des magnifique, magnifique, On adorait ça, ça mais voilà on l'a pas ouais. Et celle-ci
0: Quand j'étais gosse, so comme trois pommes. <rire> je parlais bien fort pour être un homme. Je
1: disais je sais. Je, je sais, 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 je sais. sais. Je ouais, sais. Ben, elle y est ou pas, celle non, de gabar. elle
3: a été en. Mais non, on n'avait pas non plus de. Pareil, c'était.
5: C'était pas dans l'histoire. Hein non. non, pourtant, Emmanuel Noblet, on fait une très belle imitation. Oui. Vrai. Moi aussi, on me prendre...
1: Je sais, je la sais. La doublure. Je si. <rire> dire ça. Et celle-ci, que j'adore. Ce soir, elle ne rentre pas, je ne sais plus, je ne sais ah. pas. Ah, si.
0: Elle écrira demain, peut-être, nous aurons une lettre. Oh. Il pleut sur le jardin. Je vais faire du feu. Je n'ai pas de chagrin.
1: On
0: est là tous les deux, est...
1: Ça, c'est comme euh, la chanson du Comme la chanson ah, ouais. Immédiatement. Ouais. Elle y est Oui. Ah, j'irai voir le spectacle. Ah, bah ouais, <rire> juste pour être.
4: Ah, non, mais obligé. <rire> obligé. Alors, ouais,
1: oui. <rire> Je signe aussi. Ah, ouais. ah moi j'adore. Ouais. Oui,
4: mais oui, j'ai connu cette chanson. <rire> frissons, frissons et larmes, voilà, garantie. C'est ouais. On clair.
1: continue. Et celle-ci Seulement mon père, mon père, c'était un régiment.
0: Comprendrai sans doute pourquoi j'ai l'air méchant.
3: Non, pas de régiment, pas de papa. Pas de, hommes,
1: <rire> pas de mauvais homme, pas donc de. Non.
3: De Michel Sardou. De Michel, Michel Sardou, 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 oui. oui.
1: Est-ce que c'est un choix politique Parce que je me suis interrogé parce que vraiment, il a beaucoup écrit pour Michel Sardou, et notamment des chansons vraiment magnifiques. Par exemple, Mauvais homme, c'est une très bonne oui, chanson. Non, mais... Alors, on aime on n'aime pas Sardou, mais en mm, tout mm, cas, mm. c'est une bonne chanson. Est-ce que c'était est... contre Sardou, véritablement, le fait de ne pas en mettre
3: On n'avait pas forcément un appétit pour Sardou dans un premier temps, mais si la chanson s'était inscrite. Ah oui, était... oui, oui, il y avait. Un... On aurait ah, un mais oui, carrément.
1: Et celle-ci Un oh jour comme aujourd'hui. Les rues étaient sombres J'ai épousé une ombre
0: Sans savoir qui
1: était Puis Les où je me battais oh. Contre des ombres c'est vous qui la chantez sur scène
3: On la chante toutes les deux. Toutes les deux C'est un duo. Ouais. Toutes ouais. les deux à l'unisson. À l'unisson, ouais. Du début à la fin. Ouais, c'est un choix euh, et... Euh... On adore cette chanson. Il faut, <rire> deux voix, il faut deux voix pour faire Johnny, c'est ça Oui, mais il y avait quelque chose aussi par rapport à l'idée de Londres et tout, qui nous plaisait bien aussi dans la scénographie. Euh, c'est la seule chanson qu'on... Enfin, on chante beaucoup de chansons toutes les deux, mais euh,
1: celle-ci
5: d'une voix. Mais c'est ça qui est, qui est intéressant ouais. Ouais, finalement.
1: Ouais. Vous avez chanté avec Johnny, de seine bérois Non, Le... Tania saint
5: Saint-Val ouais. de la Guadeloupe a eu cette chance. Non,
4: non, je n'ai pas chanté avec lui.
1: Et la dernière, Escalier. Je me souviens, moi, de
6: ce musicien. C'était l'automne à la maison. Je me souviens de ce musicien. C'était l'automne sur son violon. Le temps n'est plus où passer les violons. Quand tu étais dans la maison, il attend plus depuis tant de saisons. Le temps n'est plus au violon. dans la maison ville, dans le chambre ville,
1: ouais, je, je pas. passe l'été. Paul on a Paul Naref, Je sais vous avez Paul Naref. Mais ah, pas celle-là, si. celle Laquelle de Paul Naref
3: Alors on a Lettre à France. Ah super. Mais et, et on a puis, tous les tous les, bat tous bat, tous les oiseaux. Et mais aussi, on a aussi du Patrick Juvet, Exactement. du Régine, des chansons magnifiques, Belle chanson chanson magnifique, Bel Rêve Zimoro. On a aussi du Régine, du Dutron qui a fait euh... Alors, on a du de Janni évidemment parce que entre la chanson de Paul C'est c'était cool,
5: incontournable. Euh...
3: Ouais, il mmh. y a vraiment comme ça des choses et puis évidemment du Julien Clerc. Euh... Non, il y a vraiment des, des perles, des pépites.
1: Et la dernière question, donc on a appris que la chanson donc de, de C'était à deux. Est-ce qu'il y a d'autres chansons que vous chantez toutes les deux Oui, ah oui, oui, il y en a, y en a bah Ma préférence
3: qu'on citait tout à l'heure, par exemple.
5: Ma euh... préférence
1: en duo, tous les bateaux, tous les oiseaux. Ouais, ouais il y en
5: a, il y en a, il y en a pas mal. En, en duo ouais. aussi, c'était vraiment le jeu et l'envie, c'était d'aller au bout de notre geste et de
1: partager, de partager ces chansons pleinement. Emmanuel Noblet, il chante aussi Oui, il chante deux chansons. Et il chante bien Il les chante très bien. Mais ça sera vérifié. Et est Merci aussi. Ah oui, bah ça, il voilà. est un super acteur. acteur. On se quitte avec Chien Noir. Alors, dans la littérature, Chien Noir, c'est le nom d'un pirate de l'île au trésor de Stevenson. Et bien, dans la musique, c'est lui, chanteur, musicien, sensible, nommé dans la catégorie révélation masculine des dernières victoires de la musique, et il a vu la lumière, elle est bleue. C'est juste
0: une seule fois. C'est juste une nuit comme ça. C'est juste ton corps que je soulève De l'or au coin des lèvres C'est juste que j'y pense encore un peu À nos ombres dans la lumière bleue C'est juste ta peau contre la mienne Des mots qui me reviennent je te vois loin la bouche C'est juste là. Je cherche encore tes yeux Je cherche encore tes yeux
1: Bien noir, lumière bleue, nous on éteint les lumières puisque voilà, côté club, c'est fini pour ce soir. Merci Jocelyne Berroir. Merci de m'avoir invité. La bio, c'est loin de la mer, c'est paru aux éditions du Cherche Midi et pour la tournée, il faudra attendre 2023.
5: Exactement. Avec
1: Cassave, merci Clarica et Messia. Merci. merci. Le bonsoir à Emmanuel Noblé. Le spectacle d'Abadi ou les choses de nos vies, ça se passera le 2 avril au Train Théâtre de porte les valence le 7 au Carré de Mortagne au Perche, le 9, 10 et 11 avril au Théâtre de l'œuvre à Paris et il y a toute une tournée qui se met en place. Clarica, vous serez en concert le 4 juin au festival Le Chant des Vagues à Erqui, le 23 juillet au Sommum à Grenoble. Messia, on vous retrouve le 10 juin au festival Le Ayant Chante à Ayant. Et puis on attend vos albums. <rire> Encore une information, on peut aussi revoir en ce moment le film « Cher Louise » de Philippe de Broca au Champollion à Paris. Un scénario de Jean-Loup Dabadi avec Jeanne Moreau. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain Et oui, demain, c'est Eric Greff, alias Helmut Fritz, qui sera notre invité, avec à ses côtés Bertrand Louis. Pour vous Marion
2: Zoom sur la soirée Belle Jeunesse au Festival des Émancipés à Vannes avec Laura Kahn, PR2B, Yoa et Clara Isé.
1: Vous me passez ma fiche parce que je crois que je n'ai pas la suite de la désannonce. Voilà, comme ça, je vais pouvoir désannoncer l'équipe. Il le mérite. C'est qui à la réalisation
2: Stéphane Le Guénèque. À la
1: technique ce soir, Arnaud Cahier, Marion Guilbeau, Alexis Goyer, Virginie Rousic à la programmation, Valentine Cheudebois qui veille aux playlists. Allez, côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous. Après le journal, vous retrouverez Affaires sensibles ce soir, la théologie de la libération.